0: 欢迎来到增长黑客范冰的播客节目《新兵乐》，这是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向随缘播客。我将任性的讨论我感兴趣的一切话题，包括但不限于学习效能、创业投资、商业复盘等等。音频只记录下我当时当地的思维切片。有本事你还可以在公众号、视频号、油管频道、电报群组等找到我。准备好，这一期我们现在走起！好，今天我们的分享正式开始。今天来给大家讲《打造超人大脑》这本书的一些读后感。呃，这本书呢是之前讲过《打造超人学习》和《打造超人思维》，然后这本书是 X Dad， 也就是台湾的郑一婷，他的《打造超人 X X》叉叉系列的三本书其中一本。那今天我作为第三本来讲这个书，但其实呢，这个书是他整个系里面出的最早的是第一本。我今天去重看这本书的时候，我就发现我的当时画的一些读书笔记是在三年之前标记的，也就是说，它其实三年前已经出了，我就读过了。那这次再给大家讲这本书呢，一方面是为了咱们这个三三个的分享体系的完整，然后另外一个也是趁着这机会，我重看了一下。那像前两本书分享的是我读完之后有些什么增量的心得，那这本书其实更多像一个个人的 review， 就是去看一下书里面经过这三年哪些东西我更加认可，哪些东西我。真正的实践下来，结合我自己的一些心得体会之后，我就觉得就觉得这个东西真的太有价值了，要跟大家分享。所以更多是一个自我回顾性质啊。那这本书它整个的模块是三大块，就是它是围绕着输入、输出、持续进化，它是这三大块来写作者 X t a 代的心得。那我今天讲的时候，可能就不会按照这本书的体系结构，我可能是打散了，按照我自己觉得比较合适的逻辑结构来讲。那我会给大家讲分成这三块。第一大块叫做我自己亲测有效，或者说我非常认可的一些原则性原则纲领啊，我自己亲测有效的原则纲领，这是今天要讲的第一大块。然后第二大块叫做我自己亲测可用的一些输入的技巧，然后第三大块叫做我自己亲测可用的一些输出的技巧。我今天晚上分享就通过这三大块来做分享，然后我预估我希望分享时间在四十到六十分钟，这样就正好是一期视频或者播客的时间。那我们就正式开始。呃，第一点就是讲讲读完这本书之后，我自己清测有效的书中的一些原则性纲领、呃。先讲第一个，就是关于兴趣的培养。那兴趣其实大家都知道是一个非常重要的事情啊。然后像 Excel， 他在书里面就提到说，他非常推荐大家去学对工作有用的技能，啊，去学习对工作有用的技能，同时呢，去找一份自己热爱的工作。他不推荐多数人现在采取的策略是什么呢？就是去从事一份自己不喜欢的工作，然后用休闲时间去学习一些下一下课以后或者说一辈子不会用到的技能。这个是现在很多人可能真正的处境。如果你们听过这周某天周三还是周二中午做了一次随缘直播嘛，然后那次闲的没事儿就玩了一次连麦。连麦的过程中有个哥们儿，呃，连上来之后跟我聊了一些关于毕业之后怎么去求职的一些想法。那他当时说的就是他希望毕业之后去做自媒体。然后我问为什么要做自媒体，因为他说毕业之前实习阶段是在一家影视公司，然后那家影视公司不好混了，那毕业之后自然而然就找一个能衔接上有关系的公司，那就想到了自媒体。然后问着问着之后，我说你真的喜欢做自媒体吗？其实他好像也没这么喜欢，他真正喜欢什么呢？问到最后他说他喜欢的是偏影视的比较前期的东西，比如说去做策划，比如说去以投资的视角去看项目，去孵化项目，这个是他喜欢的。所以你看，其实很多人在自己职业生涯选择的过程当中，他不是。靠着真正的兴趣，他是靠可能不那么严谨的一个逻辑的衔接，然后去找到了一份可能自己不是那么真正爱的、自己欺骗自己的工作。那在过做的过程中，可能你选错了赛道也好，或者说你就算选对了赛道，但你没那么喜欢，最后这份工作就让你做的不那么游刃有余，不那么得心应手啊，这个就是一件很可惜的事儿。所以我还是觉得说，像 X 代的他的建议跟我的建议是一样的，就真的是你如果要找工作，如果特别是你是一个职业新人，刚开始。看赛道固然很重要，但你看现在除了好像一些 Web 三啊什么这种以外，没有什么特别新的、特别好的朝阳行业。那在这个情况下，你要么就呃像这次像上次直播里有哥们儿说他他有个朋友就直接躺平，然后进了一个大厂，在大厂里比较轻松，又可以有自己的时间学习；要么就是你真正找一个可能收入没那么高，或者说没那么 fancy 的，听起来很很牛逼、很屌的一个职业，但真的就是自己喜欢。然后在这个喜欢的过程中，你慢慢去打磨技能，你慢慢的。就是提炼你自己个人的价值，我就是对于兴趣来说，他是你最好的老师嘛。就不管是输入输出来说，你只要有兴趣，这件事都能做得很好。这个是 extend， 他通过这个兴趣引出了一个话题，然后我接着给你们讲。呃，围绕兴趣，我我个人的哪些时间建议呢？可以给你们分享一个，呃，一个叫做你设法把你当下要做的事儿，不管这个事儿你是主动要做还是被动的不得不做，你设法把你这件事儿去跟你现有的兴趣结合。那我最近呃做在实践一个很有意思的案例，就是你们知道我我读书最近会重新开始读一些书，然后重新写读书笔记。那我的读书笔记呢，我这周新给个人设立的原则就是我的读书笔记，我希望它是能够长久陪伴我，然后五年十年之后我可以回看，我可以把书先读薄，然后再读厚，就是读书笔记作为我个人记忆或者对一本书回响的一个钩子。一个提纲挈领性的东西，那这个东西很重要。呃，我这时想就是我的读书笔记未来会分成三块来保存。第一块就是我会把它保存成一个原呃纯文本的笔记。呃，你们都知道我记笔记也是喜欢用纯文本嘛？我把它保存成纯文本笔记之后呢，我会同步到我家的那个 NAS， 就是外接存储器，它插了两块硬盘，做的是互相备份。那这样的话，我要做的就是日常我在 Flomo 或者我在本地什么 l o g s e c 里写完一个笔记之后，我有一个日常备份的 routine， 我把这个东西复制到我的 NAS 里。那这个就变成了永久的存储，它有两块硬盘嘛，一块坏了之后，另再买一块新的立即顶上，那我永远不会丢失这个我以往的电子版的笔记，这是一块备份。第二块的备份呢，就是我会做一个物理版的备份，也就是把笔记打印出来。那这件事其实就跟我兴趣结合了，你们知道我做了啥吗？就是我很喜欢一个卡牌游戏叫游戏王《游戏王》，《游戏王》不是会收集很多卡牌之后，特别稀有的卡牌会存起来嘛，会存到一个叫卡牌本子里。我把游戏王的那个玩法用在了笔记里，哎，然后我做了一件什么事呢？就是我把我的读书笔记稍微精华提炼了一下，不会那种大片大段的原文引用，就把它转述成你自己的语言。你一看你自己的语言，你就知道那本书讲了啥。然后呢，把它用喵喵机，嘿嘿，就是前两天直播说，我最近买了一个喵喵机，其实它就是一个热敏纸打印机，用这个微型打印机把一些东西打印出来之后呢。打出来就变成一个个小纸条，这个其实是给中学生做那个错题本用的嘛。那你们看，我用喵喵机打印出来这些读书笔记之后，我就把它放到了我专门配的一个游戏网的集卡册里。这样的话，就是很像是你的读书心得，就是你收到了一张很罕贵的游戏网卡，然后你会把它收集起来。其实就是我把我读书的一些精髓全部都收集起来。那这样的话，放在你的案头，放在你的床边，你没事儿随便这样翻一翻。就会看到哦，那天我看了一个这个，它的一些核心观点是什么？不用特别长。那我每个的笔记都确保这么一点点，就你随便翻一翻，你就可以翻到。所以它很像是你记忆的一个存档，它很像是一个那本书其实是那个作者可能五年、十年或者整个人生的一个精髓。这这就像是你吸星大法把那个人的精髓吸出来，把那个人元神，把那个人的就就整整个的一些最核心的东西给吸出来，然后呢存到了这里。所以这个这件事儿其实跟我喜欢游戏王是完全可以结合在一起的，啊，然后他把做笔记这个看似有点枯燥的事儿呢，变成了收集，然后你随着有一个物理的存档在,在那边摆着，你就没事会视觉上有个视觉锤会提醒自己，没事去翻一翻，然后你会很有成就感，因为你如果存在一个比如说 Evernote 笔记里，你可能有几十本书的读书笔记，你可能有几篇几千篇的笔记。但是你没感觉，你不知道自己真的学了这么多，而且你不会去回看，不会去重复。那有了这样一个物理的东西之后呢，你就觉得，哎，好像是怎么说？这个它随着它越来越厚，随着它内容越来越多，你就知道这些东西都已经被我刻到脑子里了。这个就是我脑子里有过的东西，这个就是我正在生长的神经元。所以这个就是我基于兴趣跟我的游戏网卡结合做的一个小尝试啊。这个是最新想到的。好，那下一个跟兴趣有关的点是什么呢？就是。如何找到真实的兴趣？那如何找到真实的兴趣？我觉得是这样，就是我们是应该设法更多的跟这个世界去发生交互，对这个世界去做工，去多做输出，而不是说做输入性质的事比如说你躺平，比如说你宅着，比如说疫情在家里，我就看点脑残局，像我老婆一样啊，像我就在做输出的事情。那输出的话，对世界做工包括什么呢？包括像你投资。哎，投资其实是参与整个市场、整个行情的波动起伏，去融入整个的这个市场大潮的一种行为。比如说你去创业，啊，硬生生的找到一个市场的需求点，然后撕开一个口子，去成为这个市场上的一个玩家。或者说你搞一些私人项目，你做一点什么业余的开发之类的，你搞点事情，这个就是更多的跟世界发生交互、做工。那在这个过程中，你会越来越的聚集资源，以及聚集很多人会朝你聚集，那他们会给你很多的正反馈。让你对原本可能，即便是原本你刚开始做的觉得很枯燥，但是随着正反馈越来越多，你会发现你做的越来越好，越来越多正反馈，它就变成你的兴趣。那举个例子，比如说这两天你们在那个，呃，如果关注我的社交网络的话，知道我做了一个新的小工具、小服务叫 Web 3 Q， 呃，不知道的话可以去那个 Web 3 Q 点 net 那个网站去看一下。呃，它本身就是对 Web 3的一些呃海量资讯，每天可能提取一千多个推友的。优质的发言，然后用 AI 算一算，算出哪些是最精华的，然后推送出来。那我做这个小工具，其实最早是我自己需要，然后通过最早自己需要写了一个工具之后，你发现它可以用在我呃，我给几家公司做咨询嘛，就可以做放在咨询客户那边，给咨询客户提供一些 insights， 帮助他们找到一些创新的点啊，或者说找到一些好的项目。然后呢，这个东西这两天我把它给小小的产品化，变成一个雏形放出来之后呢，我发现哎，有些大佬，有些我之前很崇拜的一些大佬都在用。啊，因为我有一个报名表嘛，他们留下的一些信息我都看到，某某资本的谁谁谁，知道某某某大公司什么什么部的哪个哪个总监都在用，然包括今天那个呃上次那个戴宇森，就是我之前发了一个什么三十三个给我启发的人之一啊，写读书笔记写得很好的那个真和基金戴宇森，今天下午还跟我聊，就他也加入了，然后也在看这个东西，所以就是呃大佬在看，然后呢，我做这个东西，其实你自己也可以去做找项目嘛，所以我有一个赚钱的预期。再加上我做了一个免费版，是用来交朋友的，所以认识了很多好朋友。然后未来可能再提炼出最好的版本，做一个收费版，又有赚钱预期。所以你看，就是最早出于工作、出于个人需要做的一个东西。然后我通过个对世界做功，就是把它变成了一个可以商业化，通过代码的杠杆把它变成一个可以商业化。目前只是一个产品化的工具，向世人提供。这样的话，收集很多正反馈，帮助我迭代，帮助我把这个东西做好。然后对于这个世界有更多价值，这个世界会回馈给我更多正反馈。这其实就是让我对这件事儿越来越有兴趣。本身很懒散，本身在想这个我自己用就好了，我要不要做出来？结果做着做着之后，哎，发现大家都很喜欢它。那这个让我对于这件事儿本身的意义、价值还有兴趣是越发的增强了。所以说，总的来说就是刚才说，我们如何对一件事产生兴趣呢？就是你第一，你把原本没那么有兴趣的东西跟你真实的兴趣相结合；第二，你逼着自己也好，或者说主动的去对世界做功，多去做输出性质的东西，而不是做输入性质的东西。然后还有就是哦，然后接下来第三点就是跟兴趣有关的，你要去设法触发心流。心流这个理论其实应该大家都听过。然后呢，我也不会详细的讲心流是啥，但核心就是怎么样能触发心流呢？啊，你在心流当中，你会觉得时间流得很慢，你会觉得很爽。那要触发心流有三个条件，第一个条件就是你的技能程度要跟你的问题相匹配，就是这件事不能够太难，太难度太高，以至于你无法挑战它。第二个就是你要设立比较明确而具体的目标，不能是太过模糊。比如说啊，我今天今天要学车，你可以把它具体成我今天要学会怎么倒装，还是怎么样？啊，我要过科目二。啊，然后第三个形成心流小点条件就是你要去主动的寻求反馈，所以说像 X d 代的他在书里说，就是他认为在学习的时候打到心流需要加上几个其他的关键方法一个就是找到常见的比较容易实现胜利的方法，第二个就是比较呃找到比较容易避免死亡的方法啊，就比如说他要挑战一个新项目的时候，他会先去买10到15本这个领域的书。然后去总结这十五本书里所有的这些写书的专家，他们成功的模式是什么？然后观察别人半途而废的那些人，因为踩到了什么地雷，半途而废。然后在练习技能的时候呢，严守住这两条线，就是成功线和失败线。然后尽量去多去采用成功的模式，然后绝对不踩地雷。也就是查理芒格说的：“我知道我在哪儿死，我就不会去那个地方。”所以其实你看，就是聪明人都是这样，去找最佳时间，然后去找避坑的方法。啊，就是追求这件事成就的上限，然后避免跌入这个这个这件事容易失败的一个领域，就是有点反脆弱的这种感觉。所以总的说来，就是啊，形成心流，然后跟刚刚说的结合你的兴趣，以及跟对世界做工，这个就是我觉得轻测有效的原则纲领第一点，跟兴趣有关，这是第一点，好吧？然后轻测有效原则纲领的第二点是什么呢？就是怎么样去战胜拖延。那 X 世代在书里写，就是一个人之所以会拖延，呃，一个人之所以会出现拖延症，背后原因往往是因为要负责执行一项自己不知道难度、不知道时间长度、也不知道风险的项目，而且你还得担起最终的责任。啊、呃，你们想想，你们自己有些事儿如果是拖延的话，是不是因为这样？就是因为有太多未知，然后难度你也不知道，然后也不知道该怎么去拆解这件事儿，最后自己还要担责。我后来想想，真的是我有些拖延很久的事儿，真的就是这样。那 X d a d 给出了一个解决方案，就是首先你，呃，不是首先，就一个方案就是写出你的恐惧。写出所有让你恐惧的那些事情，就比如说你说，哎，我，我拖延症，这个疫情来了，我要要不要做核酸啊？做核酸我很恐惧，因为他要捅捅脖、呃、捅鼻子啊，什么捅喉咙啊这种。然后呢，接下来就是他的建议，就是写下你的恐惧之后呢，反过来把它变成一个代办清单。其实就是你把你的呃恐惧写出来，然后围绕着恐惧，我能做哪些事具体的事儿，一二三四。只要做了这些一二三四之后，我就能够呃某种意义上战胜这个恐惧，或者说把这个恐惧消除。其实就是把一个很很被动的、很消极的一个情绪，变成一个主动的去克服它，或者说通过做一点什么事让自己产生一种动力、动机，或者说你先开始做，你先别整天忙着恐惧，恐惧是没有尽头的。你先你先开始做，你先动起来，那动的过程中，你哪怕逼自己，就是这件事儿我很讨厌，我捏着鼻子，我很讨厌它，我我先做个五分钟，结果你发现，哎，只要做起来之后，这件事就轻松了。五分钟就变成十分钟，十分钟就变成了二十五分钟，一个番茄时间，两个番茄时间，这件事儿一个下午你就处理完了。所以很多时候就是你知道自己恐惧什么，然后先动起来，把它变成代办清单啊，快速的先做，这是他说的能够战胜拖延的一种方法。然后接下来结合我自己的经验，我觉得还有什么能战胜拖延呢？呃，一个很有效的点就是靠外部监督。那像现在我正在给你们直播做《X Side》这本书的一个讲解嘛。那这件事儿，这个讲解，其实我今天下午大概两点、两点多、两三点钟就发出了这个直播的预告。其实我在发直播预告之前，我还没有去回看这本书，我只是有这个计划。我只是觉得这个书三本，第三本不讲，我心里很难受。我的 To Do List 里永远有这本书的一个清单。啊、呃，但是呢，其实也拖了好几天。那今天反正正好趁着疫情，又是周末宅在家，啊、呃，与其这个时间打游戏，不如做点有意义的事儿。所以我就提前发出了一个今天的这个直播预告。发完之后，下午的大概四点钟，呃，三点到四点，我就开始去呃准备提纲。我把那个书又重新快速的看了一遍，然后把之前的一些高亮全部都提炼出来，然后按照晚上直播的思路重新做了一个整理，就是我现在给你们讲的这个提纲。对，所以就是外部监督很重要。我提前声明我要直播，我把这个都发出去了，一堆人都已经在预报下面都报名了。那我要是晚上割了大家，那我就我就很很没面子嘛。所以就是提前让大家能够监督我。我就可以给你们做这个直播，这也是反过来倒逼我去学这本书的一个原因啊，《打造超人大脑》这本书。然后，呃，第三个战胜拖延的方法呢，我觉得反而是叫做刻意拖延，这是我发明的一个词啊。什么叫刻意拖延呢？刻意拖延在我看来，其实它有点叫有点类似像精力管理，可能它是某种精力管理的方法啊，它能够帮你永葆新鲜感或者是旺盛的精力。那这个用那个白光老师，白老师就是 f l o m o 那个白老师，他之前在写作当中提了一个词儿，叫做轮作。哎，我觉得这个词儿挺好的，跟我想表达的刻意拖延其实挺像的。什么叫轮作呢？首先大家知道有板块轮动嘛，就是你做投资的时候，比如说 A 股 ，A 股我有那个呃股票的板块轮动，比如说哎今天我是军工板块轮动，明天我是消费板块轮动，后天轮到医药很火，就是板块会轮动的嘛。那其实在，在呃。在你日常的工作当中，其实也应该去尝试轮动一下。就是你一段时间聚焦在一个项目，你你非常用力的做那个项目，做一段时间之后你会疲劳，疲劳之后你就觉得啊，我为什么要这么拼？我我觉得这件事做到这就好好了吧，你就放弃它，然后再跳到下一个事每件事可能都是三天打鱼两天晒网，或者说很快发现自己累了，自己是不是不适合这件事就开始自我怀疑，就最终放弃。那其实我现在发现，就是刻意拖延或者说轮做的一个好处呢，就是你不需要逼自己在短期内一下子把整件事做完，你只要确保说自己在一个相对长的周期里，比如说能同时，或者说能够呃一个,一个挨个的挨次序的把每个事轮轮流做一遍。举个例子，我之前看书的时候，我会给自己，比如说买到一本很值得看的认真读的那种比较厚大部头，需要慢慢咀嚼逻辑性很强的书的时候，我会逼自己，比如说我要在一周之内或者两周之内看完这本书。那倒推下来就是每天看一个章节，一个章节可能三四十页，然后密密麻麻的字。一旦这一周里哪天我因为各种原因比较忙，或者说有事儿出门懈怠了，少了那一天，那我可能就觉得，哎呀，反正已经拖延了，那我再拖延一下，我就不用在一周之内看完，我改两周吧。然后可能光看前面三四章就已经花了一周时间，后来一看后面书还有一半，根本就来不及按照原来计划看完，我就草草收尾。前面认真点看，后面就马虎一点，快速看完，然后在豆瓣上标记下，这这本书就算我看过了。那这其实就不是一个比较好的看书的方式，就把自己逼得逼得太紧了，你知道吗？就这件事为什么要把自己逼得太紧？首先就是你自己给自己设置了这样一个羁绊，呃，不是羁绊，一个一个呃一个绊子，你自己给自己使绊子就没必要。所以我后来换了一个思路，就是不是说一周内读完一本书，而是你可以设法让自己一个月内读完三四本书，其实平均下来是一样的。但是你换一个思路，一个月读完三四本书代表什么？代表你可以同时看三四本书。就今天我看这本书看累了，我就我就合上，我就看另外一本书。另外一本书看两天，我觉得又累了，我再看一下这本书。我只要确保一个月之内看完，其实我的工作量是一样的，但是我能够让自己的精力按照我自己的生理的节律，按照我自己精力的一个节节奏去挨个的去去去看这些书，而不是说我得就算我最近看看不进。或者说，就算我现在大脑很疲劳，根本转不动，脑子转不动，我还要逼自己去看一本逻辑性很强的书，没必要。就是你转不动的时候，你就不要看逻辑性很强的书。我的书单里可能会配一本，就是你可以快速翻看的书，或者说故事性强的书，那样你就可以快速跳读嘛。所以整个说来，就是读书是可以轮动的。还有哪些是轮动的呢？做事儿就也可以轮动。比如说像我最近同时在跑几个项目，除了我客户的项目之外，我现在做输出，我不是得有写公众号啊、什么码字啊、剪视频啊、出播客什么，的？这个就是输出这块儿，是一段时间内可能会密集做的事儿。像我最近可能因为疫情，连续发了两三期的播客、啊、视频，做了挺多的输出，密度比较高。然后呢，中间隔了一两天，可能就是累了休息一下之后，我会开始做 Web 三的研究，可以看各种项目啊、跟人聊啊，然后找一些人做访谈之类的。Web 3研究累了之后，过一段时间我再去做一些 A 股啊什么的量化策略的那个量化代码，写量化代码啊，然后累了之后，哎，我还可以再去做 Web 3 Q， 把 Web 3 Q 那个项目再做一做，做累了我再来今天给你们做做直播，然后剪个视频，周末玩一玩。就是我在几个项目之间轮换着做啊，确保自己不要在哪个精力哪个里面花太多精力，让自己的整个精力兴趣全部都消耗，全部都透支，以至于再也不做这个事那这这里面有一个很重要的点，就是你得。不停，就是你得在很多项目之间跳嘛，那你的当前进度的一个存档很重要，那这就体现在你得做比较好的笔记，或者说记录下你当前所有的状态。等到下一次你重新回到这个项目的时候，你要载入之前的存档，你要知道自己之前到了哪个状态，你得有比较好的规划，而不是说之前的全都忘了，我得从头再推演一遍，我得从头再看一遍，或者说从头再把这个事儿跑一下，那就很浪费时间。所以你的认知应该是一个螺旋上升的。啊，轨迹，而不是说，而不是说我每次暂停我就重启，暂停就重启，永远停在原地，所以笔记就很重要啊，所以上述呃三点吧，第一点就是写下一个恐惧变成代办清单，第二个就是寻找外部监督，第三个就是刻意拖延，这三点就是就是呃战胜拖延这一点我的一些实践经验的心得，好吧，然后接下来是轻测有效的原则纲领的呃第三小块。第三小块其实 ，XAI 的它的语言是什么呢？他说的是，一般人做决策是基于稳定世界的推理，就是这个世界不存在大的动乱啊，就这么稳定，就那么平缓的运行。但是，在一个不确定的世界里，采用风险决策啊，才是保持永葆幸运的一个方式啊。这句话用那个反脆弱，其实就是反脆弱理论，就是你要知道这个世界不是一马平川，不是就是这样往前慢慢推进的，一定是有各种黑天鹅，各种乱七八糟事所以你就要。常准备好反脆弱，然后永远使用呃这个杠铃策略来保证你能够在平稳的世界里收益相对还 OK， 但一旦发生大的变化、起伏、动乱的话，你能有更大的收益，而不是说你的所有的这些都被一下子抹消掉啊。这个是反脆弱那本书，回头大家可以去找来好好看啊。如果有兴趣，我可以讲一下。所以呢 ，XAI 的他在书里提到一个点，就是他会永远选选择走社会相对代价比较高的那个选项。就是遇到一个问题，绝大多数人可能想法就是我怎么样去，要么基于之前的路径依赖找到一个解决方案，要么找一个比较简简单的方法。但是 e X Z 他在遇到问题的时候，呃，就是如果说这件事儿走社会相对代价比较高的那个选项，能把这件事儿比较漂亮做了啊、呃，那他就会去这样去做啊、呃。他在书里举了一个例子，就是他有一次带团队，好像是在日本还是在哪在哪里，反正就是出差，然后突然遇到了地震还是暴雨啊，反正就是自然天灾。那有一些。他跟他们随行的一些人以及其他一些机场里看到的游客，那些人最后就是不知道该怎么办嘛，嗯、呃，感觉出现了天灾，就一直在那等，等等看机场会不会有什么公告，然后给怎么补偿吧。但 X d a d 他们就是马上看到这个天气不对，飞机很有可能无法飞，之后第一时间花比较高的代价，就是包了整个团队人，直接在机场旁边酒店先把房间预定下来了。他做完这件事之后大概十分钟啊、呃，机场就广播了，说对不起，今晚飞机不能飞了。然后呢，请大家安排，我们会给你一些东西。但是呢，那到等到这个广播通知出来之后，原本其他那些游客再想去订房间已经订不到了，就已经非常满、非常难抢了。而 X 世 d 他们提早锁定了这个机舱、机呃这个酒店房间之后呢，他就可以非常心安理得、呃、悠然的带着团队一起入住酒店。然后第二天，反正不适合飞行嘛，那反正暴雨就就在日本街头。吃吃烤串啊，然后在里面再逛逛鸟居啊什么的，也挺挺清闲、挺清幽、挺有意境的嘛。所以这个就是他选择了一个，就是面对不确定性啊，他不是坐以待毙，他不是说就是我我看看大家怎么处理，然后就被动的等，他会主动选那个社会代价比较高的选项，然后一般来说收益会比较大。这个其实跟那个贝佐斯之前有有说嘛，就是当你要做一件事的时候，想得长远一点。啊、呃，如果你想的比较近，那大多数你的竞争对手很多；但如果你把一件事往长了想，往七年、往十年、往十四年想，那你的竞争对手就变少了。所以就尽可能去啊、呃，左晖就是链家那个左晖，之前写书里还提了嘛，就是他会倾向于走男而正确的道路。对，男而正确的道路，就一条路如果对，但是呢，有可能很难。那你究竟选择简单还是选择正确？那一定比较理性的创业者嘛，就是选正确。那正确加难。嗯，其实是好上加好。首先方向对已经是好的，然后这件事难，说明你已经 99% 的人已经不跟你竞争了，那其实你成功的概率就更高嘛。所以这个就是比较呃比较有效的一个反脆反脆弱的策略。这一点啊，就是杠铃策略加上选择社会代价比较高的选项啊，这个是反脆弱的一个点。然后 X Z 他还提到一个小的原则，我亲测也是有效的，就是他倾向于就是去选择那个资讯流动十倍快的地方，就是。关于一个领域，如果这个领域的新知、这个领域的新知识啊、资讯比较快，那去选那样的地方。举个例子，比如说以前互联网行业啊，就是几年前的互联网行业，其实是一个朝朝阳行业，朝气蓬勃啊，信息量也很大，也很爆炸，资讯流动就很快。那那个时候，如果你在比较传统的国企啊，或者什么一个炼钢厂啊，或者在一个什么什么制药工厂之类，就是速度会相对比较慢一点的，你成长就没那么快。那个时候，如果你在互联网行业，你成长就很很快嘛。这个就是资讯流动快，像今天的话，可能互联网已经传统互联网就很难，古典互联网有有点难的时候，哎 ，Web 3这个资讯量就很爆炸啊，十倍快，哎，这个时候我就写了 Web 3 Q 这个项目来帮自己去过滤资讯。那我就想到就是像 X 代他以前是从台湾到北京去发展过一段时间，去跟李笑来组了一些什么全栈营啊、呃，培训全栈工程师的后来还做了一些其他项目，所以他来到呃北京之后就发现哇，原来呃这个作为中国的这个首善之都，互联网城市。有很多很多的爆炸的资讯，然后学习成长非常快。等到他回得去台湾之后呢，学到的一身技能、一些认知就是碾压式的。那像我，我也是北漂过的。我最早刚毕业的时候，我现先在上海互联网公司，结果就感觉自以为好像也是个互联网圈内人。当时刚毕业也是在上市公司，也是在一家很大的上市公司，很有钱啊，做了一些黑科技研发的工作。过一段时间之后呢，发现好像怎么说呢，自我感觉很好，但是总觉得哪里不对。啊，后来有一个很好的机会，就邀请我，我就去北京加入一家创业公司。然后到了北京之后，一切就不一样了，一切就真的是，不管是你认识的人也好，你接触的，就是热钱啊、人、项目，还有开眼界的机会，完全都是不一样的。就真的，如果真的说互联网城市的话，北上广深杭，上海排最后啊，上海甚至都排不上号啊。当然今天格局就不一样了，当时可能我觉得北京第一，然后深圳或者杭州都排在上海前面。那我在北京那个时候，因为也做创业项目，然后也写了《增长黑客》嘛，所以就是，因为那本书年底也上了很多北京的论坛啊、大会啊，做了很多演讲啊，什么什么之类的，啊、呃，就通过那些呢，就真的是你通过文字，也就是书的杠杆，再加上媒体或者说行业大会的杠杆，再加上认识很多资本大佬之后，那些人背后有资本的大佬，呃，资本的杠杆，就多个杠杆的叠加，一下子让我的不管是赚钱速度也好，还是眼界也好，还是职业技能，就得到了非常大的提升。所以那个时候对我来说，北京就是一个相对上海，呃，互联网的资讯流速是一个十倍快的地方。那今天如果你还是在一个小城市，或者说你在正在考虑犹豫啊，你有条件，你正在犹豫要不要去大城市，但凡你有条件，我是鼓励你去大城市去看一看的。那如果你回到小城市，你的资讯速度一定会变慢，那就得自己提高信息素养，得去通过信息各种各样的信息源啊，各种渠道去增加自己获取信息的能力啊，这个是很重要的，好吧？所以刚才说这么多，我终于讲完了第一大块，就是亲测有效的原则纲领，一共分四点。第一点就是关于如何打造好的兴趣的，第二块就是关于如何战胜拖延的，第三块就是人生该怎么去反脆弱，第四块就是去找信息流动十倍快的地方。这个就是啊，亲测有效的原则纲领这一趴。好，接下来就是讲第二趴，是我亲测可用的一些输入技巧。那这里总结了一二三四有四点，一个一个给大家讲。第一点是什么第一点就是 X Z 在书里面引入了一种叫 A 4书写法。那这个 A 4书写法呢，它也是引用的一个叫赤与熊二的日本人写了一本书，叫《世界上最简单的 A 4心智整理书》。他在那本书里学到了一个技巧。那我简单的说，什么是他的所谓 A 4书写法？就是你拿一张 A 4的纸，然后你把这个 A 4的纸画成横竖画成4乘以4的格子，也就是16个格子。然后你在读一本书的时候，你就尽量的从那个书里找到可以写进格子里的那么凝练的字字句，去概括某一个知识点、一个知识块。然后呢，就在那个格子里面，一个格子一个格子的去写知识块。哎，就比如说你今天听我讲这个分享，知道这本书，你的格子里可能会写什么呢？你你的格子里可能会写就是我要啊形成心流，啊我要刻意拖延，我要寻找资讯十倍快的地方。我要走社会代价高的选项，你就把这些关键词可以凝练写到那种四乘四的格子里呢，你就写一些关键词。然后一本书看完之后，最多最多你就写十六个，但大多数书你应该写不了这么多啊，用个十格五格差不多就够了。而且随着你读书越来越多，你的信息增量其实是越来越少的。你翻一本书越来越快，一本书给你的 take away 是越来越少的。像我最近快速翻完一些书之后，像我我这个游戏王卡格子的收集里，你看像这张纸条，它一个条纸条，我其实写了三本书的读书笔记的。像一一个叫《深度工作》那本书，我读书笔记我就写了五点，叫做最小阻力、想象成功的具象画面。固定流程惯例启动，预留比较安逸的时光，以及批处理浮潜工作，我就写了这五条，用不完这张纸。然后还记了一本书，叫《峰值体验》，当中获得了一个灵感叫做“峰中定律”，就是 peak and rule， 就是你对一个东西的体验取决于这个这件事儿整个整个过程中的峰值的体验和中值，就是最后的体验，对吧？然后还看了一本书叫《体悟式教练》，写了三点，第一点叫做名相大于性解，这个我就不展开讲，了，反正我自己看了能懂。第二个叫做他给了一个教练模型 ，grow 模型叫 goal reality options， 还有 wrap up， 然后第三个叫情绪弧线。你看，就是一本书，我就提炼出了啊一、呃、点到三点，然后每点就是那么三五个、十个字以内概括一下，就把这本书提炼了。它只是作为我记忆的一个钩子、一个指针，然后我看一下东西，我就能把这本书最核心对我的信息增量给记下来了。那这个其实就是。呃，快速去记一本书，或者说获取一本书信息的方式，所以我觉得就是大家不用太拘泥于具体的某一种所谓的方法论。我到底是卡片笔记法，还是什么丰田一页纸法，还是什么什么这个 A4 什么 A4 纸法，这些都是别人的经验，别人的模板，你知道吗？就是有些人之前还问我说，哎，这个方法跟那个方法好像一一样，又不兼容啊。范老师，我该选哪个方法？其实很简单，就是你把它改造成最适合你的方法。就是那些东西只是给你一个思路，不是说那个东西是用来禁锢你的，那个东西是用来启发你的，呃，不是说那个东西就是行业标准是一个标配模板，你照着那个东西你就牛逼，你用自己的方法你就你就傻了，呃，其实那个东西你照着它，然后再适当的改成你最有兴趣、你最能坚持的方法啊，只适合你个人的方法啊，那个就是最适合你的。就像我这个游戏王卡片这个本子来记笔记一样，它本质上不就是卡片盒或者说卡片笔记读书法吗？我只不过把它的形态改造成了我自己最喜欢、最最最愿意的形态。我不喜欢一个个的木盒子，我觉得这种白色的本子、卡本，我一看我就很喜欢，就让我想到游戏王。然后里面这个东西，这个这个东西，这个喵喵机的外形，我又很喜欢。就是所有让我喜欢的元素堆在一起，然后帮助我达成目的，这个就是你自己应该去追寻的，就是改造一套专属于你自己、最适合、最好用的流程，而不是说局限在别人的方法里。那个东西真的就只是启发而已。对，所以就不要尽信书，则不如无书啊。这个就是，呃，我觉得这个十六格关键词或者说 A 4读书法正确的用法，就用了这个用法之后，你以后读书应该是越读越薄。然后呢，一本书你如果真的不追求多，真的一本书你给你比较能够伴随你中长期的启发，有个三点，最多最多三点，一本书就值了。这本书五十几块钱、六十几块钱，你能记下三点对于你醍醐灌顶的东西，这本书就值了。剩下的东西我忽略，我不看。我知道有很多东西，但是我我我就不看了，也可以，对吧？这个就是亲测可用的输入技巧第一点啊，它是 A4 纸读书法，在我这儿就其实就是游戏网卡读书法。好，然后亲测可用的输入技巧的第二条叫做你应该去识别什么是真正的高手啊，因为。呃，世界上有很多高手啊，你直接去请教那些高手，就问他身上有没有一套适合新手快速上门的技巧。如果说对方是真正的高手，那他会跟你说方法是绝对有的，但是还需要努力练习。那如果对方跟你说这世界上没有什么套路或者捷径，只有认真练习，那这种人就是假的高手。呃，跟着他你可能会走弯路，因为他本身只是高级新手，他做的技能不是没有方法。但是他的能力呢，还不足以构建出一套方法，或者说一套能够教授别人的行之有效、可复制的、可扩张的方法是没有的。所以就找那些真正的高手。那些真正的高手，第一他会教你，他知道怎么教，说明他自己已经动过脑子，已经提炼过，已经这个东西已经被复制成功过。然后呢，他但凡能提炼，说明这个东西有一套模型，有一个套路，就你就照着那个套路去做。那 X Z 在书里举了一个例子啊，就是比如说你如果在油管上去搜寻。你会发现那些大师，呃，在出书之前就已经写 blog， 可能写了五六年，写博客写了五六年，然后甚至过去两年间已经在世界上巡回演讲同一个主题，已经讲了几十遍了。那很多书其实是大师的演讲精要，经过后期编辑之后，添加了很多故事和总结，最后再放在油管上给大家免费学习。那其实，呃，你这个时候再去看油管，你已经落后别人可能两年三年的经验了。这个你就是去国内典型的，像那个混沌训练营还是什么混沌创业营的那个李善友，呃，之前李善友经常出很多书嘛，那些书你发现就很翻的很快，就跟 PPT 一样，因为它本身就是 PPT， 它就是在之前各种大会或者线下讲学也好，忽悠也好，把一些呃一些 PPT 加上了一些故事杂糅一下，加点金句，然后好好的设计排版了一下，最后变一本书出来而已。啊，你这个时候如果再买到他的书，或者说你还不是第一时间买书，你可能是隔了个半年、隔了一年之后才知道有这个书，偶然偶然在多知道鱼上看到，随手买来，你就已经比第一时间去听李善友线下讲课的呃那个人已经可能慢了两年、三年了，这个是很正常的。然后我再举一个自己身边真实发生过的例子，就是你们知道卡片笔记读书法那本书吧？就 f o l 弗洛姆一直在推的那本书，那本书其实那个作者写一个博客，叫那博客名叫 f o r t Labs。他在 p h o t o l a b s 里写博客，然后卡片笔记读书法里的那些原则、那些理念，其实，在2018年到2019年已经写在那个博客里了。然后呢，在2020年的时候，那个博客里的经典文章稍微整理了一下，出了一本书，叫做《How to Take Smart Notes》，就是如何聪明的记笔记啊，或者说如何记聪明的笔记。然后那本书呢，就是在2020年的时候，少南最最先发现。然后他获得很多启发，他让我用我的系统给他翻译翻译了一套，然后我自己也看了那个书，就是我们对于那个东西在当中获得很多启发，于是 Flowmo 就应运而生。所以当那本书在2021年被中国大陆引进、被出版社引入的时候呢，我就第一时间告诉少楠，然后又推荐少楠去，呃，动用他的社群去跟那本书的中文版做一个联动，然后帮那本书推了一下。然后你再到今天，已经二零二二年了。我发现在、呃，在啊，在在在什么呃小红书啊，或者说在 B 站上，就有些人去做那本书的一个解说，然后那个解说视频有有可能被自动化推荐啊，或者说对兴趣推荐，三个月之后被推荐给某一个人看到，那个人获得启发。但是你想想，如果说三个月之后、半年之后、二零二二年年中的时候，一个人看到。啊 ，get 到了卡片笔记读书法这个东西，他已经比最早二零一八年看 Photolabs 博客的那个人已经晚了四年半。你看，所以一个最精华的知识往上上游去上溯，一直去找到源头的话，你如果但凡信息素养好一点，你能够比你的同龄人，你能够比你的同行快四五年时间接触一个东西，那你的信息能力，你的信息增量。以及当别人刚受到启发的时候，你通这个东西已经实践三年，已经内化成自己的一套东西，已经有产出了，是完全不一样的，一个天上一个地下。别人刚进入这个领域，你已经在这个领域很有建树了，这个就是我觉得非常有价值的一点。包括一些增长黑客也也是一样，就是你们2015年、2016年可能读增长黑客，我在2013年、2014年就在研究，然后我研究的那些案例，在美国在硅谷发生，其实是从2009年到2013年之间， 1 3年、2014年。对吧？然后今天还有人因为最近我的一些书书认识我，然后去买增长黑客，买了之后说啊，范老师你这个书写的还不错啊，很有信息量。我说你别看了，你现在看这书干啥？那本书里最早的案例距今天已经十十年多了，啊，那本书距今天出版也都五六年了。你在一个互联网行业大潮已经已经退潮，已经互联网没有没有优势，没有新的切入的姿势，没有新的红利的阶段，你看一个互联网的东西很激动，你想干嘛？你需要在今天跳进这个行业来做增长黑客吗？大可不必。所以，就是信息素养这件事真的很重要。不是每个人都很聪明的去识别、鉴定信息。很多人，大多数人是随波逐流，就是受呃自动化推荐、受算法影响。偶尔推给一个东西，哎，我觉得好，我就去学。但其实真正主动去学习、去吸收的人，已经比你领先了五年。对，这个就是为什么我基本上不开各种算法推荐，我在电脑上都是用插件去屏蔽推荐。我在手机上都是一直点不感兴趣，不感兴趣，不感兴趣，别再给我推了，或者主动屏蔽一些东西的。哦，包括在极客上是花钱买，在极客、在知乎是花钱买屏蔽关键词功能的，就太降智了，你知道吗？好，这是亲测可用的输入技巧的第二小条，叫识别真的高手。然后第三个点叫做学习金字塔，这是什么意思呢？就是美国学者有个叫爱德加戴尔人最早提出了学习金字塔模型或者这个理论。他他的这个理论说，在学习两个星期之后呢，通过阅读，最早你如果通过阅读学一个东西，通过阅读能够记得的东西只占百分之十，然后你通过听讲能记得比例是百分之二十，如果说你通过图片能记住的比例是百分之三十，通过影像展览、示范、现场观摩能够记得百分之五十，然后通过参加讨论、提问、发言能够记得百分之七十，通过做报告、教学、模拟实验。啊，实际操作你能够记得百分之九十，这其实就是我们通过更多的感官、更多的维度、更多的刺激的自己神经的方法去接触一个东西的话，你能够更好的学到一个东西。因为用到感官肯定是越多，吸收效果越好嘛。像听啊、看啊或者示范展示，你用到的是两种感觉器官，就是眼睛和耳朵。如果是小组讨论，你用到的感觉器官是眼睛、耳朵、嘴巴。如果说是实操演练，你用到的是眼睛、耳朵、嘴巴、身体四个感官。所以你用到的感官越多，其实知识在你脑海里的留存率会越高。这也是我为什么今天给你们做直播分享。就是之前看过，一直跟我来的朋友知道，我不带货，我不是真的在这儿挂一个东西来，天天做直播来卖货骗骗钱买游戏卡。就是核心还是我非常欣赏 X 世代的整套方法，所以我尝试的就是学习它，通过直播的方法来做一些输出，然后帮助我去做 review， 帮助我更好的理解。呃，包括就是这本书看完三年之后，把心得。全部都写一写，今天跟你们讲出来，对我自己也是一个回回顾。就是重复次数越多，调用的感官越多，其实这个东西你印象越深，学的越扎实嘛。对，这个就是巧用学习金字塔。然后亲测可用的输入技巧的第四小点，就是 X Dad 在书里提到说，打电玩的时候会分泌大量的内啡肽，然后有助于降低痛苦。他是打电玩打完之后，他再去写书，有助于降低他写写书的痛苦。那大脑也会把写书视作是一个游戏里的挑战关卡，而非攀登一座高山。然后这样他就会每天有冲动想去挑战新的关卡啊关卡。对，就是这这句话，我当时画了线，到今天我还是很认同的。包括我今天还真的尝试了一下。其实，在二零一五年我写《增长黑客》的时候，跟他有很类似的经历。就是我那个时候因为也在创业嘛，白天在创业公司，然后晚上也是在北京什么合租房里写书，啊，也搞得很晚。呃，这么晚，这么精神疲惫，搞了一天之后，你怎么还有脑力来写书呢？我当时就是打游戏，然后我当时就开始打那个暴雪的《风暴英雄》，然后我当时还带了一个 PSP 去，然后去玩一些 PSP 的游戏。我发现就是你玩了一些特定的动作类游戏，需要要求你反应很灵敏的动作类游戏，比如说 MOBA 类的游戏，动手指；，比如说 PSP 上的一些洛克人这种横版过关，要求敏捷闯关的游戏的时候。呃、嗯，玩玩个大概十到十五分钟，然后再去写书或者去看书，你思维会变得特别敏捷。就是当时我自己有一个这样模糊的感受，然后我自己试了几次，真的是这样，我就一直在用。我也我当时也没研究过这有什么神经认知学上的基础啊，有什么科学之类的，什么内啡肽的分泌啊，大脑刺激啊，我没研究过。但是我今天去复盘了一下，看了那本书之后，我就知道说，哦，原来这是有科学依据的。包括我今天为了做这个东西啊，我把我 PSP 又拿出来了。然后把我当年玩的那个洛克人，又试着打了两关，然后我发现打完之后，我真的去找了一本要读的书看看的贼快，真的是这样，就大脑被调动起来因为我玩的是洛克人嘛，去玩当时是玩的那个反乱猎人那一版，然后我现在也不给自己加太多麻烦了，就是我不会从头玩了，我继承我当时的存档，我我当时练成了最强的洛克人，所有的装备都有啊，我当其实用的是娃娃，反正说说具体你们不知道，我用的反乱猎人里的娃娃，然后最牛的装备。然后最最最大的就反正所有的我已经练到顶了，所以我再去打闯内关的时候非常轻松，几个按键 BOSS 就被我干倒了。但在整个过程中，你躲子弹啊、跳跃啊、攀攀建筑啊什么的，就是、就是、一些灵巧身手的东西，非常调动你的手指和大脑，然后你的思维就敏捷了。然后在看书的时候效果就非常好。所以真的有的时候去打一点游戏，再去做输入性质的东西，效果是好的。当然这个东西就可能因人而异啊，一个是说要打什么样的游戏。对吧？就是要动脑、动手、动眼，对于反应力比较要求比较高的。如果说你去搞什么，我去下个围棋、下个五子棋，那种慢慢悠悠的，或者说那种如是传说这种，我的回合我可以动得很快，对手回合就在那慢慢的拖延，然后在卡卡里面犹豫不决，选来选去，我的时间就被他这样耗掉。这种东西是不利于你的思维速度的提速的。对，所以就是要找那种就是能够短期分泌大量的脑内的内啡肽的一些游戏去玩。然后有人问我说：“要不要？呃，我运不运动？我不怎么运动，其实就是这、就是不好的点。因为之前天又冷，最近又疫情，原来打算说春天要开始运动，但最近因为实在是又懒又有有有别的事儿，就没有运动。但我觉得可能跟运动是一样的，就是运动完了之后再去做一些学习，你可能也会神清气爽啊。我个人是没有体验的，但我知道很多人是这样的，好吧？刚才讲的这个就是亲测可用的四个跟输入有关的技巧。技巧一、e、就是 A 4书写法。用在我身上就是游戏王卡片阅读法。第二个经验叫做去识别真正的高手，然后追根溯源，找到信息的最上游，找到那个最早产生信息的地方，然后啊提升你的信息素养。第三点就是去运用学习金字塔理论，尽可能调动更多的感官，去多维度、多视角、更多重复的去学一个东西。啊，第四个小点就是去啊打电玩或者说去运动，找到分泌脑内内啡肽的方法，帮助你加速思维，然后。帮助你更好的看书写作，所以上面就是亲测可用的四个输入技巧。好，下面讲第三趴，就是亲测有效的一些输出技巧。总共我总结了三点，我们来看看啊。第一点 ，X d a 代在书里面说，就是他引用海明威的一个名句，海明威说：“喝了再写，醒了再改。”啊，原句是 “write drunk, edit sober”。那其实就是写边分离的一个原则，就是用这个方法呢。呃，之前就 e x a c t l 采访过，呃，不是采访，就是认识了一个呃中国大陆的一个公众号的一个大 V 一个写手，啊、呃，分享一下他的写作经验。他说，任何文章都是有套路可循的。那他在训练自己公众号底下的一些小编的时候呢，第一个礼拜不是给这些小编一些写作任务，而是只给研究任务，就是要求这些新来的小编去研究五十篇热门文章，然后提取他们标题和文案的架构。你知道，有很多微信公众号上面的这种人气大 V、人气作家，他们的写作模式就是这样。啊，像我之前直播还说过，就是范桶戴老板，他的整个写作流水线里有一个人是专门用来负责加金句的，就是那种画龙点睛的、加粗让你特别愿意转发、特别有感触啊，转发之后可以直接抄作业的那种加金句的人，是专门有这样一个角色的。所以写和呃仔细的编辑，把它变成一个很精致的文章是两件事。写的时候你就直观写，脑子里有什么就把它 dump 出来，就把它倒出来啊。然后呢，像像我呃，我想想，就是像我今天。啊，有的时候我就会随手在社交网络，或者说在呃公众号，呃不是公众号，就是我的微信号。如果你们加了我企业号的话，啊，包括在极客上，包括在推上，我会随手写一些东西。像我今天写了几个，给你们念一个啊。昨天写了一个叫“一个人在专业领域的言论的真才实学的程度等于信息增量除以黑化密度”。我就写了这样一句话，这个是我昨天有感而发。我昨天为什么有感而发呢？我昨天在编辑小报童的时候，我去翻以往收藏的一些东西，我看到了一个互联网产品经理所谓的大 V， 叫纯什么，你们自己去联想一下，叫纯什么。然后这个哥们之前做过一些什么旅游产品啊之类的，我去看了一下我之前收藏他的一些产品的评论的一些句子。我今天在看，都他妈是什么屎！我当年怎么会收藏这样句子？就是他非常擅长把一些很简单的东西，用很看起来很精致、很华丽的。语句啊，互联网黑话，一些专业术语包装一下，然后但是全部提炼完之后，你发现就是一句废话，就是一个常识性的东西，你还要给我写的这么精致，还写的洋洋洒洒，我能三五个字概括的，他给我写两段话出来，然后然后这哥们就是在行业里就不受人待见啊，去了什么公司跳来跳去，就是反正纯纯什么我就，<笑>你在玩梗是吧？纯金、纯铜、纯镍啊，我我也不知道是谁，反正就是纯什么啊，咱也不提名字，对吧？所以。就是一个人在专业领域的言论真才实学等于信息增量处于黑化密度，这是我昨天写的。然后我今天又在社交网络上发了一个，挺多人点赞。就是效率博主不会告诉你，他们保持效率的终极诀窍是至今仍然单身。然后当年意图做大做强啊、闪电式增长、规模化扩张的那些创业者，如今追求做小而美、不融资、自我造血的另一个秘密就是，他们已经结婚成家了。就是我今天在社交网络上发了这样的一些东西，就有的时候真的是灵感一来，或者说看到一些东西触发了一些感悟，然后把它提炼写了一下。有的时候真的是随手写，但我现在知道就是零存整取，没事儿你零散的写一些东西，写完之后呢，等到呃我现在有个流程，就是月底的时候，或者说每个季度结束，我会整理一下这个 Q 我的一些零散的思考，然后把很多差不多近似的零散思考拼装组合，加一点柔顺剂，加一点顺滑语句之后，把它变成是一个比较完整的思考输出出来。我接下来打算这么做，所以就这最近写在社交网络里，除了除了一些引流的，除了一些产品的介绍以外，剩下一些思维的金句那些东西，就真的不是写了就算了，写了就算了，就变成别人的别人社交网络的资产。我在我在极客上写完，就变成极客的资产了，跟我有啥关系？但是我写完之后，我会每月整理一下，这样的话就变成了是我自己的东西。那类似的理论，其实就是你用 Flomo。嗯或者去写小报童，就 Flowmo 的团队又做了一个新的收费服务，叫小报童嘛，本质上是一样的，就是你平时零散着写，有有有灵感就写，大量的写，不追求写的多么的华丽词藻啊，多么的优美动人，但是你完全可以用最精炼、最极致，或者说自己最简练、最能够懂的语句，把你的观点快速写下来，然后回头就是你哪怕先写给自己，或者写给像像我小报童叫什么阅兵史，呃，就是在在里面。愿意花钱买你的人，基本上都是都是自己人。你写的草一点，写的像草稿一点无所谓，他们认这个东西。只要是有营养、有加入自己思考的。但回头如果写公众号，那真的就是不知道谁能看见，真的就是之前不认识我的人，那你自己肯定得写好一点嘛。因为面对陌生人，给人的第一印象，你得有点思考啊，有点深度，有点价值。所以就是攒一波之后去写公公众号，对吧？所以就是像 f l o m o 小爆童都是零存整取的一种写法。然后我现在还给自己跟自己和解了，就是我不会为了赶 deadline 去写作。就像之前，如果你们订我的 newsletter 的话，以前是什么逼自己每周二下午要写一个 newsletter， 或者写着写着之后发现每周一次写 newsletter 要保证它在信息量密度和速度之间平衡是很难的。后来我后来就就就跟大家说嘛，这个东西可能一个月写一次吧，就跟自己和解了。好像最近的一期已经一个多月没写了，但我也和解了，因为订我 newsletter 都是比较死忠的一帮人。那我在其他社交网络，在其他直播平台，在其他的播客平台发的东西，他们都看着。我一直在输出，所以我觉得就是 newsletter 不写，只要你一直在各种地方追踪我的话，你也知道我不是懈怠，一直在做东西出来，所以就不会强行逼着自己非得在某个 deadline 去写什么。我现在唯一会告诉自己一定要在某个 deadline 写完的东西，就是广告商的广告，他们跟我定好了几月几号那天要发一个广告，那就在那天之前编辑好，给他确认五五打款，第二天推送，只有这个。剩下我公众号也不会定时，我的什么播客那些东西都不会承诺说每周一期、每周几期，完全就是按照我自己节奏来，就不要不要硬逼自己，就是反正也没有商业化，也没跟大家收钱，不要硬逼自己去把这件事儿做到让自己想吐，不要强行逼自己输出，不敢得,得来，而是尽可能一个东西一个思维的碎片之后你。多去加工打磨它，把一个原始打磨成钻石，更多去反攻、去优化、去积攒素材，然后零存零存整取涓涓小流，最后喷薄而出。我觉得是比较追求这样的状态啊。好，所以刚才是亲测可用的输出技巧的第一点，就是喝了再写，醒了再改啊，就是零存整取，对于信息的这个零存整取。然后亲测可用的第二个输出技巧。那 X d a 代他说了一点，就是如果可以的话，他会对于他想学习的技能，整个跑一次叫 onboarding 的流程，就是新手上路、快速上路的一个流程。他觉得这个方法太稳、太重要了。什么意思呢？就是他学习一个东西之前，他会想说我对这件事儿有什么疑问，然后开始学习时、开始学习前可能会不小心犯什么严重的错误，也就是会让他抓狂的点。然后还有就是其他人最常做什么正确的事儿能达到很好的成果，以及其他人最常做什么错误的事儿。会产生很糟糕的结果。那他拿搬家来举个例子，他会设计问自己以下几个问题：第一个就是在搬家之前，你的室友啊，或者说你的亲亲戚朋友会问你一些什么问题？就比如说你啊，你搬家什么箱子买了吗？啊，你东西准备好了吗？或者说你找哪家搬家公司啊之类的。第二个就是在开始搬家之前，可能会忘记做什么事而搞砸整个搬家行动。就比如说你该打包寄出去的东西，因为疫情都没有寄出去，你没有提早。算好时间量，啊、呃，等到你寄的时候，你发现已经封城了或者封小区了，你寄不出去，这会让你很抓狂。第三个搬家的时候，就是其他人正做哪些正确的事会让搬家得到好的结果。比如说提前问好什么样的纸箱子容容积最大，然后比较不容易破损，啊、呃，就是其他人在搬家的时候做什么错误的事会遭得到很糟糕的结果。那比如说就是你平平时，啊、呃，你如果经常搬家，你买太多纸质书。你发现搬家的时候，要么要,要么打包寄很麻烦，要么就卖卖到多抓鱼，还要花花点时间精力，或者又舍不得。那从一开始，你干脆只买电子版，像我一样用电子版一一条龙的去产生阅读笔记，就通过这样一个流程来准备搬家。呃， uh, 有朋友问 ，Pink w a y 问什么叫 onboarding？ onboarding 的话，在那个 HR 流程里，其实就是入职一个新员工入职的话，怎么样从一个公司新人到慢慢了解公司的文化流程啊、一些规章制度啊，就是一个引导流程。然后 onboarding 放在游戏里或者增长黑客的理论里，其实就是新手引导，就是一个新手，哎，在新手村里有今天让你砍一个这个史莱姆一级的史莱姆，两刀就把它砍倒了。明天去那个地方捡一个装备，后天给你很简单的任务，就是。让你新手引导你更快的上手，这个就是 onboarding。所以 e XAI 它它就提示，它用这个东西其实解释它怎么更快的学习一个新的理论。但我把它放在输出这一趴的最佳实践这一趴里面，其实是想表达就是你输出东西，你可能反过来想一想，就是我输出的这个东西解决别人什么问题，就是对别人产生的价值什么。我输出的一定是别人输入的嘛。所以如果你能够提前想好说别人想输入什么，也就是。什么东西能够帮其他一个新手不了解这个领域的新手更快的去 on board， 更快的走完这个 onboarding 流程？那你在输出的时候，尽量也按照这样一个框架去输出的话，其实是最好的。像我今天给你们做这个输出，我一上来就说了，我今天分享的框架就是轻测有效的原则纲领，然后输入技巧、输出技巧，就是框架已经打好在这儿了。所以一定是先在一个正确原则指导下，然后再去做具体的技巧，而不是我我不是一上来反过来，我先跟你说有什么。输输出技巧，哎，我还没输我怎么就输出？对吧？我先说输出技巧，再说输出技巧，最后才来个原则，你会发现整个体系就很混乱，思维就很乱。我是站在你们的立场思维上来做今天的这个分享的，所以其实反过就是反过来，其实就是怎么帮别人，怎么帮其他你的内容的输入者更好的去 onboard， 那你自己应该就怎么去输出？这个就是亲测有可用的输出技巧的第二点，然后亲测可用的输出技巧的。第三点呢 ，X d a 的他有提到，其实我在上一次上一本书的讲解里也提到这一点，就是他有的时候写书会很懒，他的第一稿写作往往不是在电脑上写作，而是先手写一份大纲稿件，然后有了这个大纲之后呢，他会在网上直接开直播，开直播的过程中围绕这个大纲来讲解，讲完之后呢，把直播的整个语音转成就通过语音识别技术转成文字，然后呢再让他的助理或者他自己有时间的时候把那个文字修饰整理成一份不错的文字稿。然后这个文字稿最后整理整理揉吧揉吧就去出书，啊，它是这样一个流程。它不是说我今天有个想法我就一字一字去写出来。你知道打字如果打字慢，本身就很影响你思维速度。像比较聪明的人，像 X 代的这样比较聪明的人，一定是思维速度跑得会比打字快。所以最好的方法就是通过说把你想的东西快速输出出来。有时候说的话甚至能够。就是说的过程中，突然引导出一些你之前没想过的点，有可能，因为你信息速度快嘛，你大脑在高速运转，你大脑一旦高速运转之后，你可能你之前没想过的东西，通过慢慢写，大脑慢速运转的时候，一些转不出来的东西。会不断的产生。其实我今天跟你们做这个直播分享也是一样的，呃、啊，虽然我的直播我暂时没有出书的计划，但未来哪天如果我真的要搞一个什么啊，教你怎么阅读写作，教你怎么提高学习效率的，那我把之前以往所有的跟这个主题相关的播客啊、视频、文字稿整理出来揉吧揉吧，其实有好多主题了，一本书的框架内容已经有很多很丰满，而且就是我觉得信息量还是可以的。这当中也杂入很多金句啊，然后很多的一些啊实实在在的可以引经据典的一些认知学的原理之类的，包括很多数据都是有的。所以就是 X 代的他说通过说通过直播来作为第一版写作，这点我是认可的。我一直在做，只不过我没有出书而已。这个就是今天想跟你们分享的关于啊如何输出的第三个技巧，也是最后一个技巧，也是今天讲的最后一点啊。再讲一下就是亲测可用的输出技巧三点。第一点就是写编分离啊，零存整取。喝了再写，醒了再改。第二个就是啊，参考一个 onboarding 流程，别人输入的时候怎么样去快速的吸收？那你写作输出的时候，应该也就把它当成一个新手教程一样，帮助别人更好的上上传，更好的去 o n b o a r d 第三点就是通过啊直播啊，通过解说的方式来做快速的信息量大的输出，然后日后把它整理成文字稿，通过手动整理再做一份就是文字版的输出。那整个过程中，可能你去做那个文字版输出，呃，就是转文字、语音转文字，可能会有一点成本啊。像 XAI 的他之前说，就是他做这个东西，买一本书可能是五千新台币，光做这个转文字可能要花一千新台币啊。对他一个土豪来说是可以的。像我的话，其实我把这个东西就是当成什么呢？你完全可以把它当成是在社交网络上，社交网络上就当成是买粉的成本嘛。就是我做一场直播，我我是不收钱，我是呃没有什么收获的，但是我自己还要亏钱去，比如说整理。呃，日后的这些文字笔记，但你就把它想成是我花那个技术服务费去做呃视频转文字的这件事的服务呢？其实帮助我做了一期播客，然后放在社交网络上涨涨了很多粉，你就当成是买粉的钱嘛，对吧？买粉如果是假粉还没有意义，但是我既获得了这个信息的巩固强化，我又获得了很多真正听过我输出的人，被我洗过脑，被我 allay 过的朋友，那个就是真朋友，真粉丝，那这个钱这样一算就很很合算了嘛，所以就一点都不觉得心疼了。这个就是今天的第三点，好了，那今天整整体的分享就完了。最后我们来复习一下今天讲的整个的逻辑，《打造超人大脑》这本书啊，讲的是如何输入、输出和持续进化。那我今天分享的就是第一，轻测有效的原则纲领啊，第一条就是要形成兴趣，然后第二条战胜拖延，第三是啊寻找资讯十倍快速流动的地方啊，对，还有反脆弱，这四小条。然后第二大块就是青测可用的一些输入技巧啊，有四小条。第一小条就是 A 字输，啊 A 字读书法，或者就是我的游戏网卡片本的读书法。第二小条叫做识别领域真正的高手，去溯源源头信息的上游。啊，第三小条就是用学习金字塔的模型，尽可能调动更多的感官去巩固强化这个知识。第四小条就是打一些适的适合的游戏，帮助你加速大脑啊内啡肽的分泌，啊加速思考。第三大块就是我亲测可用的一些输出的技巧，啊，第一点就是临存争取啊，喝了再写，醒了再改。第二小点就是用 onboarding 的流程来做输出的事第三个就是用分享、直播、说来作为文字的来源，来加速你的整个输出。那以上就是今天的整个的分享。